0: ¡Que viven la intensidad del fútbol! Piensan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo.
1: Ha
2: comenzado el partido y nos ponemos la espera. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a Fanáticos, el podcast del mundo del fútbol... ...en el que semana a semana vamos repasando las noticias del que es el deporte más hermoso del mundo. Como siempre me acompañan mis buenos amigos Fiacro Castillo, Luis Alberto Torres y Diego García. Aparte de un servidor Sebastián Lechtik, estamos aquí una vez más a distancia... ...pero siempre comprometidos a traerles la mejor información del mundo del fútbol. Y esta semana comenzamos hablando de uno de los consentidos de este podcast... ...de el que es el mejor mexicano del momento... ...cómo no, hablamos de Raúl Jiménez. Y sí, hablamos de Raúl Jiménez... ...porque justo cuando subimos el podcast de la semana pasada... ...sale un rumor fuertísimo... ...de que la Juve iría con todo por el mexicano... ...ofreciendo hasta 80 millones de euros... Ahora, yo vi esta noticia y vi que todos automáticamente decían sí, sí, que vaya la Juve, cómo los golfos no van a aceptar ese dinero, que vaya, sería un traspaso histórico, va a jugar con Cristiano y veo que son análisis muy poco detallados, no se piensa realmente a fondo y volvemos a lo que hablamos eh, ya en algún episodio anterior, ahora vamos a entrar más a detalle con eso. Yo no sé si realmente ir a la Juve sería lo conveniente para Raúl Jiménez. Me explico. Como sabemos, a los mexicanos en Italia, a lo largo de la historia, realmente no les ha ido del todo bien. Está el caso de Héctor Moreno, que yo creo que es al que peor le fue. A Rafa Márquez tampoco le fue del todo bien. Lo estamos viendo con Lozano, que sí, aunque parece que de a poco va mejorando. No la está pasando tampoco del todo bien. Y yo no sé si Raúl va a poder ser la, la excepción. ¿Por qué? No, no digo que esto sea debido a su capacidad, porque no, creo que ya se demostró que cuando le dan la confianza, cuando está en un proyecto adecuado, Jiménez no solo es el mejor delantero que tiene México en este momento, sino que se puede medir con los mejores del mundo, y no solo lo digo yo, lo dicen los datos, están las pruebas, y jugando en un equipo que no genera ni la mitad de ocasiones que los equipos grandes de Europa, y aún así los números ahí están comparándose con varios de los jugadores top a nivel mundial. Ahora, porque si Jiménez se puede llegar a comparar con estos delanteros, al menos en los números, ¿por qué no le iría bien en la lluvia, ¿O por qué estaría el riesgo de que no triunfe del todo? Yo creo que es muy sencillo. La liga italiana no tiene nada que ver, o sea, nada que ver con la Premier League. El ritmo es completamente diferente, es un ritmo mucho más lento. Si la Premier League ya es física... La liga italiana, la Serie A, es todavía mucho más física. Es un fútbol mucho más defensivo. Y yo no sé si es el fútbol con las condiciones adecuadas para que Jiménez triunfe. Sí, Jiménez es un delantero potente. Es un delantero de eh, envergadura suficiente para ir a chocar con los centrales. Pero creo que para nada el ritmo del fútbol italiano es el que le conviene a Raúl. Yo creo que lo más adecuado para Jiménez, y ahora entro con lo que yo creo que debería ser es... Tiene dos opciones, una es quedarse en los Wolves y seguir aumentando su leyenda, aumentando la figura que ya es, seguir haciendo historia con el equipo de Wolverhampton, la afición lo quiere, el equipo confía en él, sería algo impresionante, que, que se quede y pueda hacer historia. Pero ahora, los Wolves no entraron a, a Europa para la siguiente temporada, ya el... El Chelsea en prácticamente dos semanas les quitó toda opción. Primero eh, ganándoles en la Premier League y luego perdiendo la final de la, de la FA Cup ante el Arsenal. Esto hizo que los Wolves no vayan a poder entrar a Europa la próxima temporada. Y yo no sé si eso va a afectar mucho en la ambición o si tenía una, un papel muy relevante en la decisión de Jiménez para la próxima temporada. Entonces, yo creo que si Jiménez la verdad tiene esa ambición de jugar Champions o Europa League... Tiene otra mejor opción que, que ir a la Juve y para mí es quedarse en Inglaterra en uno de los equipos del Top 6. Y sobre todo porque se habla que también el Manchester United estaría dispuesto a ofrecer una gran suma de dinero por el mexicano. Y sí, el Manchester United tampoco me fascina. Ya lo he hablado antes que para mí no tienen un proyecto bien definido. Y esto no sé cómo, en qué medida pueda perjudicar a Raúl. Pero parece que tampoco van, van mejorando, van caminando y si se mantienen en este ímpetu que han logrado tener a lo largo de estas últimas semanas, sobre todo después del parón que todos van a una con Sol Seager que todos parece que, que ya se juntaron y quieren hacer historia juntos, creo que si Raúl va y llega a ese vestuario si le dan la confianza, que creo que esta es la parte clave Porque lo que pasó, por ejemplo Cuando no triunfó en el Atlético de Madrid o en el Benfica Fue porque no le dieron la confianza De ser el delantero titular De, ok, sí, hoy no jugaste bien Pero no te preocupes porque la siguiente semana vas a ser titular Y si no juegas bien esta semana No te preocupes porque la tercera semana vas a seguir siendo titular Y si ese no juegas bien, pues uno más ¿Y esto por qué? Porque confiamos en ti, porque vas a ser nuestro nueve Porque no queremos a nadie más en esa posición Que es tuya, te damos total confianza Aprovechala eso en ningún momento se le dio ni en el Atlético de Madrid, ni en el Benfica sí se lo dieron los Wolves y ya vimos los resultados se está midiendo codo a codo con muchos de los mejores delanteros del mundo entonces yo creo que si va al Manchester United y le dan esa confianza, yo no tengo duda de que aumentaría sus registros goleadores de que Haría muy, muy buenos números con el Manchester United porque ya los está haciendo con los Wolves en un equipo que sí genera ocasiones, pero no tantas como genera el Manchester United o cualquiera de los equipos del Top 6 de Inglaterra. Entonces yo creo que la mejor opción que tendría Jiménez es ir a un equipo más grande en Inglaterra, Quedarse en esa liga que ya vimos que encaja perfectamente con el ritmo de juego que a él le gusta. Es un delantero que puede jugar muy bien de espaldas al arco. Que tiene muy buen remate de primera, tanto con la cabeza como con el pie. Se asocia bien en corto, pica bien en largo. Entonces yo creo que lo mejor que podría hacer Jiménez, y esto es mi humilde opinión, es quedarse en la Premier League ir a uno de los equipos grandes de Inglaterra. El que más suena es el Manchester United, por eso lo menciono tanto. Y creo que con esto Jiménez... Tomaría una decisión correcta porque creo que este es el momento más importante de toda su carrera. La decisión que toma este verano sin duda va a marcar lo que van a hacer todos los próximos años y si Jiménez va a seguir aumentando su leyenda, aumentando los números, aumentando todo lo que está haciendo y manteniéndose como el mejor futbolista mexicano del momento o si toma una mala decisión le puede pasar lo que ya le pasó alguna vez en el Atlético de Madrid. Pero bueno, ya cerrando con este tema y siguiendo ahora igual con México, pero no en, no con mexicanos, sino tal cual con la Liga MX. Lucho, te quiero preguntar, güey, porque tuvimos una semana interesante en la Liga MX, tanto dentro como fuera de la cancha. Porque empezó la jornada 2, pero también hubo muchos temas extra cancha en los que estuvieron sobre todo relacionados los dirigentes de Tu Máquina. El Cruz Azul muy involucrado en estos temas extracancha. Quiero saber tu opinión, quiero saber qué
3: opinas. Lucho, cuéntame. Así es, mi querido Sebas. ¿Qué te puedo decir? Horrible por lo que le pasa a mi Cruz Azul y a toda su institución. Pero como ya sabemos, desde hace un par de semanas se ha hablado mucho el tema de Guillermo Álvarez, expresidente de la cooperativa de Cruz Azul. Digo expresidente porque apenas este fin de semana pasado nos enteramos a través de un comunicado oficial que Billy Álvarez había renunciado a su puesto como director de cooperativa después de haber generado tanta polémica donde tuvo una orden de aprehensión tras ser acusado por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, no es el primer problema que tiene al frente de la institución, aunque todos los anteriores los pudo resolver. Por ejemplo, en el 2010, un grupo de socios disidentes encabezados por su hermano Alfredo Álvarez, interpusieron demandas por fraudes y lavado de dinero en contra de Billy que lo obligaron a dejar la institución del equipo. Para el 2014 regresó como presidente, pero los pleitos no cesaron y en el 2019 estuvo envuelto en muchas controversias. Su cuñado, como ya sabemos, Víctor Garcés, interpuso otra demanda en su contra para pedirle cuentas del manejo como presidente y dicha demanda resultó ser improcedente. Ese mismo año, algunos socios disidentes tomaron las instituciones del corporativo exigiendo la destitución de Billy Álvarez y también en su momento fue acusado de fraude por la licencia del Club Deportivo Cruz Azul sin que la cooperativa recibiera regalías. Hoy en día, la Junta del Gobierno Provisional aseguró que sin Billy, quien está a cargo de todas las decisiones deportivas es Jaime Ordiales, toda vez que su hijo Robin Álvarez, miembro también de la comisión directiva del equipo, lo reemplazara en las decisiones ejecutivas. También se había hablado de Carlos Hermosillo, pero se descartó este mismo fin de semana. Para muchos aficionados celestes, esta baja de Billy Álvarez fue esperanzadora para muchos, ya que la afición consideraba que Billy era un obstáculo para dejar ser a Cruz Azul y despejarle el cielo un poco. Ya veremos cómo surge esta situación. Pero hablando de Cruz Azul, para no salirme del equipo, este fin de semana arrancó la jornada 2 del Guardianes 2020 y abrió la jornada visitando al Puebla donde Cruz Azul casi al final del partido rescata el empate 1 por 1 gracias a Orbelín Pineda. Luego de un partido con Lluvia y con varios charcos en la cancha, Cruz Azul fue superior en la primera parte, pero en el segundo tiempo la balanza se revertía ya que el conjunto del Puebla fue mejor y supo estructurarse de buena manera. Se vio un Cruz Azul desesperado, mandando cada rato centros buscando a Caraglio por su estatura, pero no le salía ninguna jugada. El conjunto de Puebla se vio bien, dándole juego al balón en toda la cancha y muy bien compactado. Cierto que Puebla inició de buena manera ganando en el Mazatlán y en esta segunda jornada saca un punto en casa, obteniendo por el momento cuatro puntos. En la jornada 3, Cruz Azul recibe al conjunto de León, mientras que el Puebla visita a las Chivas del Guadalajara en el Estadio Akron. A ver cómo les va a estos equipos. Mientras tanto, otro partido que fue el cierre de esta jornada precisamente fue el de León contra Monterrey, donde por cuestiones de lluvia el partido se demoró 50 minutos para ver si se tranquilizaba la lluvia. Al final se pudo jugar. Y fue un partido con muchos remates por ambos equipos, con más posesión por parte de León, jugadas de peligro que llegó hasta el minuto 83 para que Luis Montes marcara el 1 por 0 que le daría a León los tres puntos de este partido. También no se vienen partidos fáciles para estas dos escuadras, ya que en la jornada 3, el León visita a la máquina del Cruz Azul, mientras que los rayados reciben a la Comarca Lagunera en casa. Esperando también que les vaya bien a estos dos equipos. Pero pues pasemos a lo que fue el partido de las poderosísimas Chivas Rayas del Guadalajara. Mi estimado Diego, ¿cómo le fue al rebaño esta jornada?
1: Pues la verdad que muy mal mi Luis. Me hubiera gustado que en esta semana ahora sí pudiera hablar de, de un triunfo de mi equipo. Pero pues bueno, en esta ocasión se perdió. Se perdió 2-0 contra Santos, este partido que se jugó en Torreón. Y bueno, un resultado muy justo, la verdad. En esta ocasión, Chivas se encontró con una muralla llamada Carlos Acevedo, cuyo jugador salió muy motivado para este partido. Y bueno, tuvo una noche redonda en donde no permitió ningún gol. Y además de eso, paró un penal. Pero bueno, ya iniciando con el partido, pues desde el inicio, eh, uno se puede dar cuenta cuando un equipo está motivado. Eh, uno se puede dar cuenta cuando un equipo realmente busca esta victoria y en el minuto 5 Santos anotó el gol fue en un tiro de esquina en donde el balón queda a la deriva y aproximadamente en el punto penal el balón queda ahí y eh, Gorriarán mete un riflazo y bueno fusila a Toño Rodríguez que no tuvo nada más que hacer que ver el balón pasar marcando así el primer gol de Santos muy temprano en este partido bueno evidentemente este, este gol muy temprano para, para Santos que que desde un inicio como le mencionaba demostró que quería este partido este gol en minuto 5 cayó como un balde de agua fría para el equipo de las Chivas en donde ante ese gol Chivas buscó, Chivas intentó pero estuvo muy errático a la hora de llegar al área rival donde no concretaba y hacía falta ese, ese último pase no ese último pase que rompe las líneas que a los delanteros los deja en una muy buena posición y que les permita anotar el gol, ¿no? Y bueno, Santos no desistió, Santos siguió atacando, siguió buscando ese segundo gol que les permitiera tener un poco más control del partido, ¿no? Y fue así, Diego Valdés anotó el segundo gol de Santos, pero para fortuna de la Chivas, eh, Diego cometió una falta antes de, de ese gol, eh, mostrando en, la, en el bar, vaya, que hubo un pisotón para el defensa de Chivas, el chicote, y bueno, eh, por desgracia para Santos anula ese gol, dejando nuevamente el marcador 1-0. No, ya el segundo tiempo fue totalmente para Santos. Iniciaba el segundo tiempo cuando pronto nuevamente Santos en el minuto 7 del segundo tiempo, Gorrearán, eh, este delantero se encuentra solo en el área de rival, que bueno, se encontraba sin marca, así es, no había ni un solo jugador de Chivas cerca, básicamente él pudo entrar caminando. Eh, a la portería Porque el lado derecho de la Chivas Estaba completamente vacío Este jugador la cruza al poste más lejano De Toño Rodríguez Pega en el poste y se mete Firmando así su segundo gol Doblete para Gorriarán. Y bueno, básicamente ya con el partido 2-0 Con el partido ya en la bolsa Que únicamente Santos Se, se encontraba con la tarea De, de mantener ese Ese, ese marcador 2-0 Que le permitía tener una comodidad y bueno lo mencionó Chivas intentaba siendo el Chicote Calderón lateral izquierdo de la Chivas quien se veía con más ganas quien se veía motivado para pues anotar el primer gol de la Chivas en el torneo pero como lo mencionaba desde un, desde un inicio Carlos Acevedo como una muralla la verdad es que fue un partido muy bueno un partido redondo para Carlos que Chivas se topó con esta muralla y Chivas al tratar de intentar eh, mínimo a meter un gol y preocupar un poco a Santos, pues bueno, lo único que consiguió fue un penal en donde José Juan Macías lo cobra y para desgracia de las Chivas el portero Carlos Acevedo eh, lo ataja, firmando así una noche redonda y con ello el triunfo para Santos. Para Chivas su segundo partido sin victoria, un empate y una derrota y con ello cero goles eh, a favor para el rebaño que bueno únicamente lo único que, que puedo decir y rescatar de este partido para el conjunto del rebaño es que hubo dos jugadores que debutaron Sebastián Martínez y Sajir Muñoz ambos jugadores de la cantera del rebaño que bueno es lo más rescatable que hubo para Chivas en este en este partido ¿no? y bueno manteniéndonos aquí en el norte pasamos a Monterrey en donde el Tigres eh, empató 1-1 contra Pachuca muy movido la verdad Donde Tigres estaba intentando más Mostrando su poderío Con el cual cuenta eh, Recordemos que cuenta con sus filas A jugadores como Yignac, su Vargas, Quiñones Y de igual manera Aquino Que por las ondas son súper rápidos eh, Pero no bastó esto para Ahora sí que sacar el triunfo en su casa De igual manera Pachuca no se queda atrás Y de igual manera atacaba constantemente Al conjunto de Tigres pero no fue hasta el minuto 53 en donde dueña abre el marcador tras un tiro de larga distancia, pega en el poste y se mete, firmando así el primer gol para Tigres, dándole calma al conjunto del Tuca, que bueno, se veía que, que quería ganar desde el primer minuto, se veía que salía con esa, esa garra que conocemos que cuentan todos los equipos del Tuca, ¿no? Raíz del gol de, de Tigres, vaya, eh, Tigres controló el partido. Como sabemos los equipos de Tuca son muy metódicos, manejan un sistema muy bueno que en ocasiones les permitió mantener este, este marcador. La victoria la sentían ya casi segura, pero no fue hasta el minuto 84 en donde Pachuca anotó este gol que les daba el empate. Un partido muy movido para ambos, que bueno, al final de cuentas lo, lo menciono, fue un justo empate para ambos. Ambos equipos demostraron que querían llevarse este, esta victoria. Ambos equipos atacaron constantemente. Que al final se empató 1-1. Y bueno, lo veo un justo, un justo resultado para ambos. Y bueno, dicho esto, cuéntame Fiacro, ¿cómo le fue a sus rayos de Necaxa en esta jornada?
0: Pues mal, mal mi Diego. A mi Necaxa le fue mal. Contra Bravos de Juárez se dio el partido el viernes. Vi un mucho mejor Necaxa. La verdad te lo puedo decir que en el primer tiempo, este sí se vio una mejoría, ya que ahora sí utiliza jugadores, como lo mencioné en el podcast pasado, que sí tendrían que ser titulares, faltaba Baeza, faltaba Delgado, faltaba que Joao se jugara de titular, que, que así fue, y Pacerini. Pero ¿sabes lo que pasa? No hay un conjunto todavía, no hay un equipo. Se notó en muchas jugadas este que intentaron hacerlas solos, muy individualistas. Por ejemplo, un caso de Joao que estaba atacando a puerta y tenía a Passerini a la mitad de campo. Tenía para dar el pase, decidió disparar. Entonces, esto demuestra que todavía no hay una relación fuerte entre los jugadores. Todavía no se conoce, como lo decía, que no es un equipo que lleva años, sino es un equipo renovado con muchos jugadores nuevos. Y esto provoca este tipo de cosas. También Passerini falló una frente al portero cuando tenía también a un compañero... ...a su izquierda más fácil para rematar... ...y conseguir el tanto... ...entonces esto demuestra que el conjunto de Necaxa... ...todavía necesita renovarse... ...se ha hablado mucho de la salida de Sosa... ...en estos días que con la directiva... Hubo, ...hubo palabras fuertes y casi casi le dijeron... ...si no le ganas a la América... ...que es complicado, ahorita Seba nos hablará de la América... ...te vas... ...entonces le están dando el ultimátum a Sosa... ...se ha hablado de muchos entrenadores... ...la verdad no de mucho renombre... ...pero... Es difícil, yo creo que si, es, si le pusieron el ultimátum a Sosa de que si no le gana la América, se va. Pues yo lo estoy viendo como como ya fuera Sosa, ¿no? Como muchos necaxistas han hablado. Y pues esperar y que el conjunto del necaxa pueda tener esa relación más cercana, que sean compañeros. Ya que esto provoca que sea más individualista, lo repito, o sea, no... No hay un equipo. Ya como en las jornadas 5 o 6. Yo creo que se va a ver una mejoría. Porque el plantel se vio bien. Solo falta moldearlo. Y, dan, y el ultimátum que le ponen a Sosa, difícil. Difícil si le dijeron que si no le gana a la América, se va. Pasando a otros partidos. Toluca San Luis. Un Toluca. Este. que consiguió a duras penas. la victoria frente al conjunto de San Luis. Que no que se era como el caballo negro al igual que Cholos San Luis era para conseguir muchos triunfos tenía una base muy sólida ex Necaxas con Quiroga con Gallegos que ahorita está lesionado con Memo Vázquez que creo que no ha tenido la suerte o no, no sé qué le está pasando ya que es un excelente director técnico para que el San Luis despunte y un 3-2 contra Toluca, un Toluca que no está a ...su capacidad máxima, su potencial... ...aparte se le van muchos jugadores... ...pero pues consiguió la victoria... ...y ahorita se posiciona en el décimo lugar... ...ya sabemos que el torneo... ...aquí pasa siendo 12... ...entonces un poco más mediocre... ...pero el Toluca puede llegar... ...a pasar, no creo que llegue del primero... ...al cuarto, sino va a buscar más... Este, ...el repechaje entre el 5 y el 12... ...igual San Luis... ...tiene que, que subir otra vez su nivel... ...porque si siguen así... ...van a estar peleando del 13 al 18 la verdad y el siguiente partido el Atlas Pumas un, un partido que se veía que Pumas lo iba a conseguir fácilmente aún no tenía entrenador, esto es muy importante Pumas todavía no, no tiene director, director técnico y están consiguiendo las cosas digo, al final de cuentas Dineno es el que, el que está consiguiendo los triunfos al, a los Pumas Ayer volvió a hacer doblete, y ya, ya tiene cuatro goles, líder de goleo hasta este momento, temprano. Pero es un delantero matador, un, un delantero que si le mandas los centros, que, que le, le llegaron muy pocos, la verdad. Y con los poquitos que llegaron, consiguió los dos tantos. Y consiguió que Pumas se con, consiguiera su segunda victoria. Y, a, y ahí pisándole los talones a América. Digo, es muy temprano para decir cosas ya que sabemos que Pumas en, históricamente en los últimos años, últimas temporadas le ha, ha empezado bien pero a la mitad del torneo se cae entonces hay que conseguir ya un director técnico que, que el plantel lo necesita ya que no se le ve, no se le ve tan bien el Atlas pudo haber conseguido el triunfo pero no, al final no, no sacó la garra y creo que por suerte o por dinero se consiguió Pumas la derrota pero cuéntanos ya, mi Sebas, cómo le fue a tus increíbles águilas del América callando bocas de Cholos, que venía muy bien.
2: Así es, mi estimadísimo Fiax, y cómo no, pues otra vez, güey, otra vez, otra vez, como es de costumbre, el América se lleva una gran victoria, esta vez entre el conjunto de Cholos. Eh, con un marcador de 4-0, pero Fiax, no sé qué te parece, güey, si antes de que entremos a, a hablar de este tema, nos saltó hablar de un partido, güey, y pues quiero quiero mencionarlo rápidamente, ¿no? Porque pues no no creo que a nadie le interese que si el último tema del podcast es el poderosísimo Crétaro contra el Mazatlán FC, güey. Entonces, wey, vamos a repasar un poco lo que lo que se vivió allá en la corregidora. Y después hablamos de lo que pasó con el América, güey Y pues como te digo, jugó Querétaro contra el Mazatlán, güey En un partido que si uno se pone a ver los datos Se, se confunde bastante, güey Porque la verdad es que fue un partido en el que el Mazatlán tuvo muchísimo más el balón Muchísimo más el balón Pero es la prueba de que no siempre eh, el tener el balón Si lo tienes y no sabes qué hacer, no va a pasar nada, ¿sabes? Porque lo que pasó es que Mazatlán tenía la posesión del balón Tenía eh, el control En teoría del juego, ¿sabes? O sea, tenían el, el, el balón Pero en sí no no generaba Oportunidades, mientras que al Quétaro al, Mientras que al querétaro se le presentaban Las más claras del partido Y te digo, si uno se pone a ver los datos, güey ...podemos ver que el Querétaro remató 14 veces... ...6 a puerta... ...mientras que el Mazatlán solo re remató 8... ...y solo un tiro a puerta... ...aunque tuvieron 68% de posición... ...entonces como te digo, un partido algo extraño... Eh, ...pero lo más destacado de, de este juego... ...es que Mazatlán se lleva... ...su primer punto... ...en la historia de la Liga MX... ...este equipo recién fundado... ...el Morelia Morado... ...bueno, pues por fin ya suman su primer punto... ...en la historia... ...de la Liga MX en este Guardianes 2020. Y bueno, yo pues solo quería mencionar eh, ese juego rápidamente... ...antes de entrar a lo que ahora sí, lo que vivimos en CEU... ...porque quiero recordarle a todos que tanto Cruz Azul como América... ...están jugando actualmente de locales en Ciudad Universitaria... ...esto debido a las remodelaciones que está sufriendo el, el Estadio Azteca... ...y... Pues bueno, güey, como, como lo mencioné al principio, el América se lleva una victoria de 4-0 entre unos Cholos que la verdad a mí me sorprendió, güey, porque no metieron ni las manitas, o sea, no hicieron nada por evitar que la América les pasara por encima y para mí es un partido con, con dos partidos dentro del mismo, me explico ver en la primera mitad a un América que no era tan 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 peligroso la verdad es que hubo sobre todo ahí un lapso de 15 20 minutos en el que parecía que Cholos comenzaba a tomar un poco el control del partido al final un golazo el Gol de la jornada sin lugar a dudas, un golazo de Richard Sánchez rompe el juego, pone en ventaja al América y esto hace que el conjunto de Copas se sienta mucho mucho más cómodo. En la segunda mitad parecía que Xolos quería reaccionar, pero les duró poco ese ese ímpetu, ese ímpetu de ir a, a por el empate. Les duró muy poco porque en cuanto la América metió el segundo gol, Xolos se vino completamente abajo y desde ahí vemos otro partido completamente diferente. Un partido en el que Xolos no, no hizo nada de nada por por avanzar, no hizo nada de nada por intentar eh, sacarle un punto un mínimo un sustito a la América no no hicieron nada y como te digo después el segundo gol para la América mero trámite meten el tercero el cuarto Henry Martín tras ingresar de cambio en el segundo balón que toca mete el tercero luego también mete el cuarto y bueno como te digo eh, un partido que la verdad es que eh, el América creo que sobre todo partido de ese segundo gol agarra mucho más confianza y se combina con el mal trabajo de cholos de para, para dar una buena imagen creo que eh, es el América que, que, que ver Aún le faltan muchas cosas, pero empieza, a, empieza un poco a retomar, a, a despuntar y dar esos detalles de fútbol que, que los aficionados quieren ver. Creo que eso también le da un poco, un poco de paz a Miguel Herrera porque... pues muchas veces vemos como en cuanto a la América pierde, luego luego ya el hashtag fuera piojo eh, se hace tendencia y creo que creo que exagera la, la afición para mí el piojo tal cual se debe quedar un muy buen rato más en la América creo que esa es la, la decisión correcta pero te digo, creo que con esta victoria también agarra un poco de aire eh, se calman los alrededores el América lleva eh, es si no me equivoco el único equipo o junto con Pumas, el único equipo que lleva los seis puntos posibles, algo extraño Normalmente vemos 3, 4 equipos mínimo que los primeros dos juegos arrancan con, con paso perfecto. En teoría, que solo son dos juegos. Ahora, pues parece que solo lo hacen América y, si no me equivoco, Pumas también. Y, pues, eh, por diferencia de goles, América se, se encuentra arriba. Veremos cuánto, cuánto se pueden mantener eh, en la cima. Esperemos que. Yo espero que mucho, porque, pues, como ya saben, Americanista de corazón, güey. Y, pues, a esperar, a esperar, porque la verdad es que que es Guardianes 2020, como ya lo mencionamos, es un torneo que queramos o no se ve alterado por todas las condiciones que hay alrededor, veremos cuánto le dura esto al América, cuánto eh, pueden ofrecer y si le vuelven a dar una alegría a su afición, hablando de títulos, claro, en diciembre, es muy difícil pronosticarlo, pero ya veremos, ya veremos. Y bueno, fanáticos, pues creo que esto sería todo por esta ocasión, como saben, esta vez volvemos a estar a distancia, pero siempre comprometidos con ustedes a darles el mejor producto posible. A nombre de Fiacro Castillo, Diego García, Luis Alberto Torres y un servidor Sebastián Lechtic, les damos las gracias. Esperemos que les haya gustado este episodio. Los animamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Seguimos creciendo, sobre todo en Facebook. Les agradecemos muchísimo el apoyo. Ya vamos a hacer 900 en Facebook. Vamos por esos mil y por muchos más en un futuro. También, por favor, vayan a escuchar los episodios anteriores, así como las cápsulas que hemos subido a nuestro canal de YouTube. Tenemos para ustedes también la mejor información en Instagram y Twitter. Entonces, por favor, vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros, como siempre, vamos a estar Informándolos de la mejor manera Nosotros somos fanáticos Nos vemos en la próxima